0: Hallo und Willkommen zum Zahnland podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit. Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Steffis Zahnland podcast Folge 1 im Jahre 21. Ein frohes neues Jahr erstmal. So, für alle, die mir auf Instagram folgen, ich hatte mein jährliches Social Detox. Das mache ich jetzt seit drei Jahren, dass ich ähm, vor Weihnachten ähm, mich komplett aus den sozialen Medien abmelde und ähm, dann irgendwann Mitte Januar wieder loslege. Rate ich übrigens jedem, der ähnlich häufig wie ich auf Social Media unterwegs ist, sei es beruflich oder privat, da einfach mal. Von abzukommen. Ähm, man nutzt seine Zeit anders und intensiver, wenn man nicht so häufig aufs Handy schielt. Ja? Also, aber ich bin jetzt wieder da und ähm, dran wäre Dokumentation Part 2, aber ich habe zwischen den Jahren äh, viele äh, Nachrichten bekommen von euch äh, mit Fragen und da habe ich überlegt, bevor ich jeden einzeln äh, antworte, mache ich jetzt so einen ähm, Frage-Antwort-Podcast, also Q&A, wie man so sagt. Und ähm, ich fange jetzt an mit der am häufigsten gestellten Frage. Und die war einfach, wie macht man sich selbstständig? Ja, ich beantworte euch gerne die Basics. Ähm, alles ohne Gewähr. Ähm, der richtige Ansprechpartner hierfür ist natürlich der äh, Steuerberater. Also, wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist und möchtest dich nebenberuflich selbstständig machen, also in deinem Angestelltenverhältnis bleiben und trotzdem in deiner Freizeit 1, 2, 3 Zahnarztpraxen betreuen, mit dem, was auch immer du anbieten möchtest, ähm, kannst du ein sogenanntes Kleingewerbe anmelden. Das machst du beim Gewerbeamt. Und dann, äh, nachdem du dein Kleingewerbe angemeldet hast, wirst du Post von der Steuer bekommen und dann füllst du halt ein an, dass du Kleingewerbeunternehmer bist. Und dann ist damit auch schon alles erledigt. Ähm, bezüglich Versicherung solltest du den Versicherungsmakler äh, befragen, aber so eine ähm, Betriebsrechtsschutz ähm, wäre das äh, Notwendigste auf jeden Fall. Dann, ähm... Ja, dann suchst du dir Kunden, Klienten, Praxen und bietest halt deine Leistung an. Du musst halt gucken, wie viel Honorar du äh, haben möchtest für Pakete oder Stundensätze. Und äh, mehr ist es eigentlich nicht. Wichtig ist, dass du ein Konzept hast, dass du Werbung machst, ähm, dass du ähm, ja, dir Kunden suchst. Wenn du jetzt nur einen äh, Partnerzahnarzt hast und du willst nur den einen betreuen, und da müsste man gucken, wenn du langfristig keine weiteren Praxen bekommst, dann kann das in eine Scheinselbstständigkeit ähm, ausgelegt werden, weil diese zweite Praxis kann man halt durchaus auf 450 Euro Basis oder auf Steuerklasse 6 ähm, bedienen oder, oder ähm, ja, äh, <lacht> so abrechnen. Und daher muss man halt gucken, dass man da nicht in die Scheinselbstständigkeit kommt. Selbstständig machen können sich auch keine Prophylaxekräfte weil die professionelle Zahnreinigung und was auch immer dann noch gemacht wird, äh, zu den delegierbaren Leistungen gehören und delegieren kann man nur im Angestelltenverhältnis. Also da ist keine Selbstständigkeit möglich. Da wäre nur 450 Euro Job oder Lohnsteuerklasse 6. Genau, das war es eigentlich schon. Wenn man komplett in ein Vollgewerbe geht, dann ähm, ist man natürlich nicht im Angestelltenverhältnis, dann geht man auch aufs Gewerbeaufsichtsamt, meldet sein Gewerbe an, dann ist man im ersten Jahr auch in der Kleinunternehmerregelung in der Regel und ab dem zweiten Jahr auch noch und ab dem dritten Jahr ist man dann im Vollgewerbe ähm und ähm ja, solange man Kleinunternehmer ist, hat man Einnahmenüberschussrechnung, das heißt, du hast Ausgaben und Einnahmen und die Differenz ist dein Gewinn und das versteuerst du. Und ähm, wenn du Vollgewerbe bist, musst du auf deinen Einnahmen noch Mehrwertsteuer draufhauen. Also Mehrwertsteuer berechnen, den Praxen gegenüber und das äh, wieder ans Finanzamt abführen. Und dann machst du in der Regel eine Bilanzierung, aber auch das macht dein Steuerberater dann. Wichtig ist, was viele, viele, viele verkennen, auf deinen Gewinn musst du noch ähm, Einkommensteuer bezahlen. Ja, also... Du verdienst ja etwas und das musst du noch versteuern. Das wird häufig verkannt. Man verwechselt gerne Einkommensteuer mit Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer. Ähm, das ist natürlich ähm, nicht das Gleiche. Also, am Ende des Jahres musst du noch dein Einkommen versteuern. Also, immer schön was beiseite legen. <lacht> okay, das äh, war's es zu Frage 1. Okay, und die zweithäufigste Frage war: Waren noch sehr, sehr viele Fragen bezüglich der ähm, Instrumentenaufbereitung? Mm, da muss ich jetzt mal gucken. Ähm, ich hatte ja schon Podcasts gemacht darüber, wie man Instrumenten aufbereitet, ähm, aber das scheint ähm, nicht komplett verstanden worden zu sein. Ähm, da würde ich mich freuen, wenn da ein bisschen detailliertere Fragen kommen würden, damit ich da individueller drauf eingehen kann. Aber ähm, ich erkläre es nochmal ganz schnell. Mm, alle Medizin, äh, alle Instrumente werden nach der Behandlung ähm, trocken gelagert. Verschmutzungen werden mit dem Desinfektionstuch vorab entfernt, ansonsten trocken gelagert. Dann werden sie in einem geschlossenen Behälter in, ähm, in den Aufbereitungsraum gebracht. Dann wird in dem Aufbereitungsraum, wenn alle. Ähm, Instrumente dort sind, maximale Lagerungszeit sind 6 Stunden, also Trockenlagerungszeit. Dann werden alle äh, geschlossenen Behälter an den Aufbreitungsraum gebracht, die Tür wird geschlossen, dann wird die entsprechende Schutzkleidung angezogen, also stichfeste Handschuhe und äh, Schutzbrille und ähm, langärmeliger Kittel und Haube. So. Der Aufbreitungsraum braucht einen, ein Fenster mit ähm, Fliegenschutz oder eine Lüftung. Ähm, so, dann wird ähm, unter fließendem Wasser die Instrumente gereinigt. Ähm, mit diversen Bürstchen und was man da halt alles für braucht. Dann werden die gereinigten Instrumente in den RDG geräumt, der natürlich validiert ist. Dann, ähm, wenn alle Instrumente eingeräumt werden, werden natürlich auch die Bürstchen, womit man die Instrumente aufbereitet hat, die kommen auch in den Thermo. Dann wird der Thermo angemacht, dann wird die Leiste des Thermos äh, desinfiziert und die Boxen werden desinfiziert mit Desinfektionstüchern. Das Waschbecken wird gereinigt und desinfiziert. Dann wird die Schutzkleidung ausgezogen, im schwarzen Sack entsorgt, die Tür im Aufbereitungsraum geöffnet und fertig. Nachdem der RDG fertig ist, werden Instrumente... Ähm, jeweils der Klassifizierung entweder zurück ins Behandlungszimmer sortiert, möglichst auch in einem geschlossenen Behältnis und ähm, die Instrumente der, mit der B-Klassifizierung ähm, die werden also die kritisch sind, die werden dann noch sterilisiert und oder eingeschweißt. Ja, und die werden dann, nachdem sie eingeschweißt und sterilisiert worden sind, ähm, werden die ähm, etikettiert und ähm, auch in die Zimmer aufbereitet, äh, aufbereitet, verteilt. Ähm, detailliert kann man noch sagen, dass natürlich jede Charge freigegeben werden muss. Also auch die Charge des RDGs äh, muss freigegeben werden. Genauso wie die Charge des Steris. Ähm, dann ähm, ist die Frage 3, und da muss ich recht geben, ich habe nie einen Podcast gemacht, wie schweiße ich richtig ein? Das stimmt, da wollte ich immer noch was zu sagen, weil das wirklich äh, da der große Fehlerpotenzial ist. Also, wie schweiße ich richtig ein? Also, wichtig ist, dass die Schweißnaht frei von Blasen oder sonst irgendwas sein muss. Dann muss... Ähm, an der Stelle, äh, wo die peel -Richtung ist, die peel -Richtung seht ihr auf der Rückseite, also auf der Papierseite eurer Folie. Könnt ihr sehen, wie muss die Folie aufgerissen werden, damit ihr in der richtigen Peel-Richtung seid. An der Stelle müssen mindestens 3 cm freier Platz sein ähm, und auf diesen 3 cm, da wird auch euer Aufkleber aufgeklebt. Der Aufkleber darf nicht auf der Schweißnaht sein und darf nicht auf dem eingeschweißten Instrument sein. Instrumente, die bei Bewegung in der Tüte die Schweißnaht zerstören können, brauchen einen Schutz. Diesen Schutz kann man äh, kaufen äh, in eurem Dentaldepot oder man nimmt eine kleinere Einschweißtüte, offen natürlich, und stülpt das darüber. Also nicht doppelt einschweißen, sondern man nimmt einfach nur so ein Stück von der schmalen Einschweißtüte und stülpt das äh, über das spitze Ende oder die spitzen Enden. Ähm, das ist ganz wichtig. Dann ähm, muss, äh, muss das Instrument. Es darf nur ein Instrument pro Tüte, also ein ganzes Grundbesteck in der Tüte äh, geht auch nicht. Dann äh, muss das Instrument. Äh, zu 75% nur die Tüte ausfüllen. Also, diese ganz schmalen Einschweißtüten, wo wirklich der ähm, die Kürette genau reinpasst und sich nicht nach links und rechts bewegen kann, die gehen auch nicht. Also, da muss man ein bisschen breiter werden. Dann, das war das. Genau, und dann mussten ja auch Sealcheck, Peelcheck und ähm, Validierung stattfinden. Also, wenn ihr ein nicht validierbares Einschweißgerät habt, müsst ihr einmal im Jahr eine ähm, Siegelnaht-Festigkeitsprüfung machen. Das kann jede externe Firma machen. Also es gibt diverse externe Firmen, die das macht. Oder wenn ihr ein melac gerät habt, schickt es direkt zu Melac. Kostet 80 Euro. Der äh, Sealcheck, da gibt es ja diverse, äh, auch diverse, die hat Melac direkt halt so einen Block. Gibt es aber auch in vielen Eigenmarken. Der wird halt einmal die Woche dieser Block eingeschweißt. Und dann kann man, weil der Block schwarz ist, genau sehen, ob die Schweißnaht Blasen wirft oder nicht. Der Peel-Check, da wird eine Tüte eingeschweißt, auch mit diesem 3 cm Abstand in Peel-Richtung, kommt mit in den Sterilisationsvorgang oder in eine Leersterilisation. Das muss man für sich überlegen. Ähm, mit Charge, die muss natürlich notiert werden, wenn ihr einen, ähm, ich muss mal kurz ähm, Thema abgreifen, wenn ihr den Vakuum-Test macht, die Charge muss auch dokumentiert werden. Also ja, die, äh, der Vakuumtest äh, löst auch eine Charge aus. Also wenn ihr ähm, genau der äh, Peelcheck, also ihr schweißt die Tüte ein, ihr packt sie in den Steri. Wenn äh, der Sterilisionsvorgang fertig ist, reißt ihr die Tüte auf in Peel-Richtung und Papier und Folie müssen sich komplett eins zu eins lösen. Das ist, es darf nicht reißen, auf der Folie darf kein Papier sein. Warum schlage ich vor, es in einer Leercharge zu machen? Wenn ihr den äh, Peel-Check macht und er ist nicht in Ordnung, ist der ganze Sterilisationsprozess nicht in Ordnung. Das kann halt sein, dass da dann Instrumente drin sind, die ihr benötigt, die ihr dann aber nicht freigeben könnt, weil der Peel-Check nicht in Ordnung ist. Deswegen müsst ihr für euch überlegen, ob ihr da eine Leercharge macht oder halt nicht. So, ich glaube... Das sind die wichtigsten Punkte. Bezüglich der äh, Haltbarkeit der äh, chirurgischen Instrumente, da hatte ich ja schon beim neuen Hygieneleitfaden drüber gesprochen. Also in der Regel sind es ja sechs Monate und im neuen Hygieneleitfaden liegt es im Ermessen des Zahnarztes, ob er diese äh, Haltbarkeit verlängert bei nicht häufig benutzten chirurgischen Instrumenten. Also... Ja, ist irgendwie so eine wischi aussage finde ich. Aber es darf ruhig wohl länger als sechs Monate sein, wenn halt die Tüte noch in Ordnung ist, die Siegelnaht in Ordnung ist, wenn alles chicky ist, liegt es im Ermessen des Zahnärztes zu entscheiden, ob das Instrument erneut in den Sterilisationsprozess geht oder nicht. So, das war's auch schon wieder für heute. Kurz und, knack, und knackig. Also, was haben wir heute besprochen? Wie mache ich mich selbstständig? Ähm, Nochmal kurz und knapp den Aufbereitungsprozess. Und ähm, wie ähm, schweiße ich die Instrumente richtig ein? Ich hoffe, es hatte einen Mehrwert für euch und ihr habt ein bisschen was gelernt. Ich habe auf Insta regelmäßig äh, Fragesticker für Fragen äh, zu meinem Podcast oder zu allen anderen Dingen oder zu diversen Themen äh, beim Zahnarzt. Ich ähm, kann fast alles beantworten. <lacht> Oder meine Meinung dazu sagen, je nachdem, was man gerne hätte. Und ähm, ja, also die nächste Frage wird auch ein QA, weil das waren nicht alle Fragen, das waren jetzt nur die ersten. Ähm, da waren noch ganz viele QM-Fragen. Zu meinem QM-Club möchte ich sagen, ich habe mega viele Anfragen. Ich freue mich total. Also, er wird auf jeden Fall stattfinden, aber eher Ende ersten Quartals. Vorher schaffe ich das nicht. Ähm, ich muss nämlich noch in zwei Praxen das MDR einführen. Das muss bis Mai drin sein. Und ähm, deswegen ähm, bin ich da ein bisschen busy. Aber äh, es wird auf jeden Fall kommen, weil die Anfragen ähm, sind einfach da und dann möchte ich das auch auf jeden Fall umsetzen. Aber ähm, seid noch ein wenig geduldig. Ähm, vielen Dank. Also, Fragen, ähm, Kritik, konstruktive Kritik, Feedback, was auch immer ihr mir sagen wollt, steffi at SteffisZahnland.de oder Instagram oder Facebook. Ähm, Einfach eine Nachricht schicken. Ich werde sogar auf Xing, wer darüber äh, kommunizieren möchte. Alles ist möglich. Ähm, und nochmal, wenn ihr mich über Apple hört, vielleicht ähm, eine kleine Bewertung. Ähm, es ist einfach schöner, wenn man Feedback bekommt. Das motiviert unheimlich. Und ähm, dann weiß ich auch, ähm, wem es gefällt und wie es gefällt. und ähm, genau. Also, erstmal einen schönen Tag noch. Und bis die Tage. Und vielen Dank fürs Zuhören.